0: Olá, sou Rangers! Tudo bem com vocês? Mais uma edição do centro de comando aqui com o Power Trio, né? A é equipe maravilha. aí de Beast Morphers. Eu, você é o vermelho, você é o azul e a Ana amarela. Tudo bem, Fred? O azul é o um macaco, né? Um gorila. É o gorila, cara. É o gorila. Eu gosto de, de ranger os gorilas. Acho muito maneiro. E falando em, em Beast Moffers, a edição anterior bombou. Muita gente comentou, recebemos muitos e-mails. Sim, sessão de parabéns. Mas tá aquele hype de Beast Moffers, né? É verdade. E muita gente veio falar o seguinte, e nós acabamos hypando eles e isso é um problema. De nada, em Hasbro? Mas, por favor, se apresentem aí vocês pra quem chegou agora no Centro de Comando.
1: Olá, gente, eu sou a Ana. Tô aqui nessa mais nova edição pra criarmos mais teorias e falarmos mais coisas do universo de Power Rangers.
2: E eu, seus adolescentes com garra, sou eu, Fred Pavão, Nossa. Nova, novamente.
0: E, gente, eu sou o Rafael. Vocês já conhecem essa figura ilustre Eles que tá 24 mundo, assim, horas, nós. conectada aí na internet pra falar de Power Rangers. Sim. Mas hoje, Fred, o tema de hoje... Qual é o tema de hoje, Fred? Conta aí pro pessoal. Hoje é aquele tema, cara, que ele eu acredito que ele pode
2: vir a dar uma peneirada aí na nossa audiência. Porque a gente vai falar sobre qual é a melhor fase de Power Rangers. Assim, na, na nossa Eita. opinião, qual é a melhor fase de Power Rangers? Ou seja, muita gente vai concordar com a gente, muita gente vai discordar. E você sabe como é que é a internet quando alguém fala alguma coisa que ela não concorda, né? É, muito, muito hate.
0: A gente sabe muito bem <risos> disso, né? Já estamos aí com, com o Mega Power já há algum tempo. O Fred tá com o Dr. Who aí há alguns anos também. É. Então, essa comunidade de fãs sempre vão ter os haters, né? Que uma vez ou outra, inclusive, acaba divertindo a gente. Sim, sim. Sempre agradecemos o Ibope. E falando em agradecer, é, eu queria agradecer pelo apoio de vocês nessas três primeiras semanas. Porque... É um projeto novo, eu sei que o Mega Power já tem uma galera que acompanha a gente, mas é sempre é, ir no escuro, né, Fred? Quando a gente começa com um novo projeto, a gente não sabe como é que vai ser o feedback, um desafio, né? É, pois é, a gente, a gente sabe andar, a gente sabe o caminho, né? Mas quando a gente tá numa, numa zona
2: completamente nova, dá aquele medinho, né? Acho que ninguém tá, tá imune né? a sentir esse o medo de começar um projeto novo, né? Mas para nossa felicidade aí a resposta será é cada vez melhor. Eu, particularmente, tenho ficado bem feliz toda semana. Mas aproveitando aí que a gente tá rasgando tanta seda para vocês, que vocês têm dado esse feedback legal pra gente, a gente vai para aquela sessão também muito legal, em que a gente se aproxima de vocês e lê os e-mails que vocês mandaram na última semana e da última semana para essa. Então, Rafa, por favor, separe as cartinhas, puxe elas da piscina aí, e vamos ler os e-mails de hoje. Simbora! Chegamos a mais uma sessão de leitura de e-mails Esse momento que toda semana eu vou falar Que é um momento que eu gosto muito Que é um momento que a gente chega próximo de vocês que escutam a gente.
0: Não é mesmo, Rafa? Com certeza. E essa semana não foi diferente das outras. Tivemos muitas mensagens, cara. E assim, mensagens gigantescas, pequenas, enfim. O, o combustível desse podcast, assim, o que dá ânimo pra
2: gente continuar fazendo, óbvio. A gente gosta de vir aqui pra falar dessa franquia que a gente gosta tanto. A gente gosta de sentar aqui pra bater um papo, eu e Rafa. Mas, cara, ter esse feedback de vocês positivo. ter essa sensação que vocês passam pra gente do tipo, ah... É, eu conto os minutos pra chegar pra poder papear com vocês, sério é impagável, eu gosto demais
0: é, inclusive essa semana o Fred tava jogando Legacy Wars e cobraram o podcast lá, é verdade Fred? Você teve um feedback, nossa, cara, positivo é um, um, alguém que tá ali na
2: aliança a gente tem a aliança do Mega Power Brasil lá tem, tem o Squad do Poder dentro do, do Legacy Wars inclusive se você joga Legacy Wars ativamente você pode tentar procurar a gente lá e entrar na nossa aliança, mas o lance é eu estava ali fazendo as remiçoezinhas para tentar desbloquear o label e veio um menino que tava jogando na hora do ano fragmento e ele falou: Ô, "Parabéns pelo podcast. Tô, eu escuto, tô escutando desde que saiu e tá bom demais. Tô que contando o segundo pro cara. próximo".
0: Nossa. Cara,
2: a gente, ó, isso faz a gente já ter recebido feedback em todas as mídias, ó. A gente já recebeu no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, no do Twitter e, e
0: no no Instagram no Instagram do Chase Dead Frank exatamente, e no Legacy Wars, cara. Eu tô, eu tô muito contente. E eu posso abrir o, o e-mail de hoje com mais outro achievement do Mega Power Brasil? Sim, cara, mais um pra nossa lista de achievements, por favor, manda ver. Então, quem mandou o primeiro e-mail é o Heitor Assale, né? Ele falou o seguinte. Olá, meus queridos mofenomenais Tudo certo por aí? Espero que sim. Tudo certo. É, me chama Heitor Assale e antes de mais nada, queria parabenizar o podcast de vocês. Acompanho o podcast já faz um tempo. E vou confessar que sempre quis ouvir um Focado em Power Rangers. Obrigado por proporcionar isso para mim e para os outros fãs da franquia. Valeu, equipe. Que maneira. Sim. E agora vem a surpresa, Fred. Ah. Ele falou o seguinte: Eu sou dublador. Eu? Hein? Olha aí. Atuante na área desde 2012 aqui <risos> em São Paulo. Oh, em 2017 tive a honra de poder dar a voz a um dos nossos queridos heróis coloridos. Dublei o Preston Ranger Azul na primeira temporada de Ninja Steel. Adoraria bater um papo com vocês a respeito da dublagem da franquia em geral. Caso o assunto entre em pauta um dia, podem contar comigo. Continuem com esse ótimo trabalho de vocês e abraços.
2: Cara, olha, vamos lá, duas coisas aqui. Três, aliás. Uma, eu, é achei, eu achei muito bom como ele, ele joga o fato de ser dublador assim como se fosse qualquer coisa, né? Ah, é inclusive. isso, inclusive... Eu, eu fiz um trabalhinho, não sei se vocês conhecem, ali no Ingestin. Eu dublei o um personagem ali, mas só, só mais um dia na minha vida, né, cara? Eu achei muito bom isso. Cara, é não esperava, sim. Aqui, o Rafa vai concordar comigo, óbvio, eu gastei a resposta dele, mas com certeza sinta-se convidado pra gravar com a gente. A gente pode fazer uma edição só sobre dublagem, alguma coisa do gênero pra você participar, cara.
0: Eu acho que muita gente ia gostar, viu? Porque aqui no Brasil o pessoal consome muito essa parte de dublagem aqui. Sim, gostar bastante sim, sim.
2: E a terceira, e aí é um, um pedido... Vou jogar um trabalho de casa pra você, cara. Porque você, que você mandou um e-mail pra gente eu devolvo também. Já que você dublou o Preston, quando você vier a gravar com a gente, você vai ter que dublar a sequência de morfagem do Marvel em Hyperforce. Oh, nossa, ia ser muito legal. Pra isso, gente, cara. Editar oh. e mandar pro Peter Sudaço ver,
0: cara. Nossa, ia ser genial. Parabéns, Fred. Eu nem tinha pensado vamos nisso. Fazer, vamos fazer, Vou fazer, cara. Vai ser muito maneiro. Eitor, é muito obrigado por ter mandado e-mail. fiquei muito contente quando li essa também. mensagem. É, eu acompanho muito também o trabalho dos dubladores aqui no Brasil. conheço bastante gente. Sim, Não sim. tinha contato com ninguém é, da dublagem de Ninja Steel e. E fiquei feliz que o
2: contato foi feito dessa forma, hein, Fred? É, não, é muito legal que, tipo, não foi como se a gente tivesse ido procurar... Né, não, teria problema nenhum, né? Se fosse a gente indo Sim. procurar ele pra fazer algo, mas... O fato de, assim, a gente já admira o trabalho do cara, porque a gente consome o trabalho dele. E é, agora ele tá consumindo o nosso e admira
0: o nosso, né? Então, Eitor, muito obrigado. É, espero que você continue escutando aqui podcast de mais pra frente com a gente. Sim. É, eu pretendo, ir um pouco mais pra frente, falar de ingestão A gente fala no canal... Eu acho que tem como a gente falar de Ninja por aqui ainda, a gente vai ver como é que a gente consegue encaixar, uhum. mas valeu de verdade. O outro e-mail, Fred, é, é do Fernando Nunes. Ah, sim. Fernando Nunes, que é, é um grande amigo meu, é, sempre apoia a gente que legal. desde o início. É, ele que cobriu algumas vezes pra gente a Alice Brasil lá em São Paulo, né? Oh, ele legal. ia lá, tirava foto pra gente. É, tentava entrevistar o pessoal. Brigadão, Fernando. Oh, bacana. E ele falou o seguinte: "Queria dizer que estou achando mó fenomenal o Centro de Comando. Eu acho que a gente conseguiu emplacar o mó fenomenal de volta aqui no Brasil, viu, Fred? Né, cara. Eu, eu gostei. É, queria dizer que estou achando mó fenomenal o Centro de Comando. Não conhecia muito sobre podcast, mas graças a vocês, peguei gosto pela coisa e não consigo parar de ouvir. Ah, que maravilha, cara. Talvez pra você, Rafa, você é,
2: você é um novo podcaster, né? Você tá entrando nesse... Eu sou amador Pod... ainda, é muito amador. Não, amador não, amador não, porque o nosso trabalho aqui não é amador, Rafa. O nosso trabalho aqui é profissional. Você é um, ah. você é um novo podcaster, você, você está jovem nesse meio. Mas eu vou te falar, jo... isso é a maior coisa que um podcaster pode ouvir é quando alguém chega pra ele e fala assim, eu não era envolvido com podcast, eu não escutava, e comecei a escutar vocês, e agora eu escuto
0: um monte. Cara, isso é legal demais. De verdade, a gente tem recebido mensagens muito no Instagram e no Twitter, Fred, hum. é, e tem chegado gente nova no Megapower Brasil, que não conhecia o Megapower, chegando pelo podcast, cara. Ah, é a força do Spotify. Muito legal. E ele ainda continua. Eu tenho uma pergunta. Agora, além da série de TV, HQ, filmes que estão sendo prometidos pela Hasbro e os jogos... Qual outro tipo de mídia que vocês acham que a franquia conseguiria se adaptar bem? Talvez uma animação no estilo de Voltron? A gente já comentou que a animação seria uma boa, né, Fred? Sim, é, a animação, até pelo
2: caso do Voltron mesmo, né? Seria maneiro, é um, é um bom case assim, de, de coisa que deve fazer, mas também uma animação 3D zona, né? Daria pra... Seria bacana. Sim, tem sim. Tem aquele... Tem aquele projeto que nunca foi pra frente. Lembra que tinha? Só que eu não lembro se era... Sim, sim. Era em animação ou era em 3D? Era da Disney.
0: Não, era em 3D, era em 3D. É. Era, era animação 3D, né? Sim. d Não, mas digo, não era desenho, né? Ele termina com a frase. Olha a frase que ele termina, Fred. Hum. Rafael, por favor, agilize os podcasts de Hyperforce. O Fendon agradeceria muito. Ixi. Ele botou Rafael, mas ele
2: muito bem poderia ter botado o Fred, né? <risos> Ou pra, pra enfatizar é, mais tem, é o Fred Fre é o Fred Frederico, que é gente. Fred por favor <risos> é, não, não, mas, ó, vamos, vamos ver isso aí vamos ver isso aí agora é, é uma
0: ideia que a gente está
2: cogitando sim, né, Fred? Sim, é. Vamos ver se... desde que a gente começou o podcast a gente fala entre a gente sobre isso mas tem uma outra parada seguindo a pergunta que ele tinha feito aí sobre uma outra mídia que talvez o Power Rangers desse certo tem o, né, o paralelo que a gente tem em Doctor Who Doctor Who tem em série já teve filme tem algumas animações tem quadrinho e tem também audiodrama, que são histórias Eu por Eu queria audio... muito
0: que tivesse isso em Power Rangers, cara, nossa. Cara, e é, é muito maneiro, porque
2: assim, é uma coisa... Só quem, quem já escutou um audiodrama sabe como é, porque não é que nem audiobook, né? ele é uma outra pegada completamente diferente você tá ele tem atuação em voz ele tem toda uma ambientação por efeito sonoro e tal. Linha sonora é sonora sim eu acho que funcionaria com o Power Ranger cara fazer
0: eu conversei isso com vocês já uma vez que o audiodrama seria uma coisa uma válvula assim não é de escape mas um caminho sim. que a franquia podia seguir pra dar uma expandida maior no universo o outro e-mail é do Renan Oliveira da Costa e ele começa Olá Mega eu sou o Renan e tô com vocês desde o início do site ah. do grupo no Facebook acompanhando divulgando e comentando sobre sobre nossa franquia. Que maneiro. Desde o começo, enfim. Ó, essa é da Gênese, né? Queria comentar sobre o programa 3, que foi de Beast Morphers e do filme. Sobre Beast Morphers, acredito que será diferente de Dano Charge e de Ninja Chill pela liberdade criativa que a Hasbro deu a equipe. E eu confio no trabalho do tio Chip. O tio Chip, gente, é o Chip Link. Sim, Chip Link. <risos> então espero que tenha a mesma qualidade das anteriores, mas que seja diferente. Minha teoria é que Evox é a evolução de Vengex após anos presos dentro da rede de mofagem. Bishmorphs se passaria no futuro da dimensão de RPM, mas seria localizada em outra cidade que seria formada depois da reocupação da Terra. Tá. E Vox seria liberado após o uso da rede de morfagem na alimentação da cidade, infectando-a. E aí, Fred?
2: Olha, não tá tão longe do que a gente falou na semana passada, né? É.
0: E, e, é, uma, e é uma baita da uma ideia, assim. Eu acho que se a temporada seguir por isso aí, tem tudo pra dar certo mesmo. É um bom caminho. Não gostaria de ver na temporada personagens cômicos idiotas. Pois mesmo adorando <risos> Victor e Monte, acho que o tema de Beast Morphers não permite esse tipo de comédia. Tá. Gostaria que o modo personagem cômico de Beast Morphers seja como o Zig ou até mesmo o Gemma, de RPM. Também não seria legal o cenário escola, pois acho saturado e que também não cabe na trama adolescentes que aparentam 30 anos na escola. <risos> em relação ao filme de 2020, tenho esperanças pela sequência e acredito fielmente na teoria da Ana de que eles estão esperando os atores ficarem conhecidos. Mas confesso que nos últimos meses fiquei um pouco desesperançoso já enxergando a possibilidade do reboot. Obrigado e me desculpem pela Bíblia, Renan Oliveira. <risos> não, foi...
2: não foi uma Bíblia, vai. foi um... Não, foi um fácil. versículo grande. Foi um versículo, é, foi né? Um versículo grande, foi um versículo grande.
0: Vamos lá para o nosso último e-mail aqui dessa edição. Os outros e-mails estão aqui segurados, guardados, para caso a gente comente em alguma outra ocasião. Sim, lembrando, lembrando que se o seu e-mail
2: não foi lido, cara, é sempre bom dizer isso, não é porque o seu e-mail é pior do que os outros, não é por nada, porque a gente, vocês sabem que a ação de e-mails ela não pode ser tão extensa, né? Então, por mais que ele não tenha sido lido aqui, ele foi lido por nós,
0: ele está guardadinho nos nossos corações, pode ficar tranquilo. Com certeza. E esse aqui é do Paulo Rampim, ele fala, Olá, pessoal do Centro de Comando. Que felicidade ver o projeto dando certo nesse clima tão bom de descontração. E aí, cara, pô... Feliz demais. Né, cara? É, eu tô muito feliz com esses comentários. Poxa, é legal porque verdade.
2: passa justamente a ideia que a gente quer passar, né? Porque foi o que eu falei já na, na primeira edição. Diferente do canal do YouTube, que é uma coisa mais pontual, aqui
0: é só a gente batendo papo, né, cara? É a gente trocando ideia entre a gente e com eles. E ele falou assim, Bem, estava ouvindo o episódio 3 do podcast... E adorei a ideia de fazer um episódio só sobre o TJ, tá vendo? Tá vendo? Agora ele foi o seguinte, mas traga uma teoria de Soul of the Dragon e dimensões em perigo. Oh. É, no episódio especial de Injustice, o Tom e Cat possuem acesso aos poderes de Turbo, que na linha temporal do cânone da série foram transferidos para o TJ e Cassie. Então minha teoria é que na verdade a dimensão de Soul of the Dragon, os poderes do Turbo nunca foram transferidos, e TJ e Cassie por alguma razão só receberam os malfadores do espaço. Aí que tá... Não, é, mas Paul, era o mesmo. É, é, exatamente. É, a gente acabou destruindo sua teoria. Desculpa. Porque Soul of the Dragon, <risos> ele se passa na dimensão principal. Ele é uma continuação direta dos eventos de dimensões em perigo. É, só RPM e Dano Charge que são de dimensões diferentes, enquanto as outras temporadas a seguem na mesma dimensão. Sim, é, eu acho que assim, se a gente tentar buscar uma,
2: uma resposta pra isso, porque realmente, né, se a gente parar pra pensar... É... A, os poderes de tubo ainda estariam com o TJ, com a Cassie, com todo mundo. É, eles teriam os dois, né? Assim como o Tommy tem o verde, o branco, o preto, eles teriam ainda do caso do TJ, ele teria o vermelho e o azul. O que eu acho que acontece é assim, esses poderes que são compartilhados, em algum momento por conta dessa maluquice que está tendo de pessoas recuperando poderes antigos, eles podem ser acessados pelos dois, mas eles ficam meia Entendi. bomba, entendeu? Tipo, é, Vamos supor, se ao mesmo tempo o Tommy e o TJ tiverem morfado no, no tubo vermelho, os poderes ficam reduzidos.
0: Pois é, é uma boa teoria, mas eu acho que a Cat, é, que a Cat matou a Cassie, tá ligado?
2: Ela, ela passou com o carro por cima, né, inclusive. É, porque também, por que a Cassie vai... Ela tá com despaço já, né, não precisa ficar com os dois. Libera pra outra. Sim, com certeza.
0: <risos> e ele falou o seguinte, Paulo. Também gostaria de sugerir a possibilidade de realizar uma live durante as gravações para aumentar a interatividade do podcast. Hum, é uma boa ideia. Pode ser. Mas a internet tem que estar tá tinindo para pra isso acontecer. É,
2: A gente tem que estar tá num dia onde a, a, não choveu em nenhum dos dois estados. Sim. A internet tá de bom humor. Tá tudo fechado. Ninguém tá usando a internet na casa. Porque puxa demais, né, cara? A gente tem que se ouvir com, com, uma, com uma. um delay zerado, tipo, a gente. Hoje em dia a gente grava no melhor dos cenários, né? Porque a gente tem, sei lá, menos de um segundo de delay, é centésimos de delay. Então a gente não perde o timing um do outro. Mas aí botar uma live junto, eu acho que... Se, se rolar um dia da gente fazer uma gravação no mesmo lugar... Eu acho que aí sim vale a gente fazer uma live. Até pra ser uma parada especial.
0: Mas é uma boa ideia, Paulo. Sim. A gente vai deixar aqui anotado porque é muito sim. boa. E aí termina com até mais... E que o poder os proteja. Oh, que maravilha.
2: Protege. Que maravilha. Ele está protegendo. Ele está protegendo esse podcast
0: todas as semanas, cara. Muito obrigado, Paulo. É, então é isso, gente. É, lemos aqui alguns e-mails. Como o Fred comentou, se o seu e-mail não foi lido aqui no programa... Fica tranquilo que a gente leu ele aqui em off e a gente pode até comentar o seu e-mail em uma próxima edição Sim. ou fazer uma edição só de leitura de e mail É, pode
2: ser, sei lá, sei. sei lá, quando a gente bater 10 podcasts, a gente já vai ter um monte de, de e-mail acumulado, a gente faz uma edição 10.5 só de leitura de e-mail comentando ele. Ia ser é legal. Pode ser, Bom, tá anotado aqui. vamos ver Então se manda lá.
0: esses e-mails, continue mandando e-mails. Pra onde é que a gente manda e-mail,
2: Exatamente, você vai mandar pra megapowerbrasil.gmail.com, Não é difícil, megapowerbrasil.gmail.com. E no assunto do e-mail, você vai colocar podcast pra gente não perder o seu e-mail, que a gente vai pegar todos que chegou na semana, dar aquela lida, penera e traz aqui na sessão de e-mails pra vocês toda semana. Beleza, essa foi a nossa, a nossa sessão de e-mails da semana, esse momento bacana, esse momento descontraído aqui que a gente tá conversando com vocês de forma um pouquinho mais direta mas agora a gente não pode mais enrolar Rafa, a gente tem vamos para esse assunto que vai dividir algumas águas aí, vamos vamos falar sobre qual foi a, a melhor temporada, qual foi a melhor era de Power Ranger. vai!
0: Saban, Disney, Neo Saban e agora Hasbro né? Estamos aí em, entrando em uma nova era de Power Rangers, mas tem muita coisa aí pra ser comentada nesses últimos 25 anos, quase 26, né, 26 anos agora em 2019. E hoje na edição do Centro de Comando nós iremos comentar qual a melhor era de Power Rangers. É, pontos baixos, pontos altos, é, temporadas boas, ruins, é, que é um tema que é recorrente lá no Mega Power a gente recebe muito pedido para esse tema, e eu quis trazer aqui pro podcast, gente, porque é, dá para explanarmos com mais tranquilidade, é, com mais vontade. Sim. É, também é interessante a gente
2: lembrar, para vocês que estão ouvindo, que é, a, essas nossas análises sobre o melhor e o pior, elas, até na nossa própria opinião, ela é meio relativa, porque a gente tem que levar em conta vários fatores, né? Tem o fator nostalgia, tem o fator qualidade, tem o fator marketing da época. Então, assim, eu acho que a gente tá falando aí, brincando, que vai peneirar o público... Mas a verdade é que a gente não vai bater nenhum martelo, né, cara? A gente vai só expor quais os pontos altos e baixos de cada fase.
1: Exato, até porque tem essa... A coisa da, da época mesmo. É, quando a temporada passou... Uhum. Qual era... É, o que estava acontecendo naquele ano? O que tava acontecendo naquele período? Então, as percepções são muito diferentes. É, a percepção de quem assiste na época e reassiste depois... É, são opiniões muito distintas, né, pelo menos pra mim, é, várias temporadas que eu reassisti, mudou muito minha perspectiva. Algumas pra melhor, outras pra pior. Então, assim, algumas temporadas que eu tinha como, nós, essa temporada é muito boa, eu fui a reassistir e falei, hum, não é tão boa assim, na minha percepção de criança eu achava o máximo, mas agora não é tão boa assim. E já outras temporadas que eu não dava a mínima são hoje minhas temporadas favoritas. É,
2: tem sempre o fator, os óculos da nostalgia, né, cara? Quando a gente tira, a gente vê a verdade Sim. que tava por trás, né, cara? Aí complica. Tem muita coisa também que envelhece mal, né, cara? A gente tem esse problema em reviver coisas da infância, porque em 90 e pouco, quando a gente via algumas coisas, aquilo era realmente o melhor que dava pra ser feito naquela época. Só que a gente já tá Sim. quase 30 anos depois, né? Então, assim, fica datado algumas coisas. É que tem coisas que ficam datadas e são boas, mesmo datadas. E tem outras que você olha e você não consegue não torcer o nariz, né, cara?
0: Agora, falando em coisa datada, vamos então para a primeira era é, de Power Rangers, que é a era Saban, né? A primeira, que vai de 93 até 2001, é, que é a era onde foi criada a, a marca, né? Onde nós conhecemos a primeira formação, que é a formação de Marimorphin onde a mitologia é, começou a ser criada. E eu queria abrir esse espaço para perguntar para vocês dois, depois eu dou minha opinião, é, como foi é, a aventura de vocês nessa primeira era, conhecendo se gostaram, não gostaram, enfim. Tentando puxar aqui diretamente do túnel do tempo, né? O que eu lembro de... Porque assim,
2: eu... É gostado, eu não, eu não tenho memórias exatas da estreia de Power Ranger. Mas eu lembro de... Muito pequeno, assim, assistir e ser uma coisa que era de conhecimento da família que eu gostava demais. Tanto que, assim, primos que, que vinham, que mal me conheciam e vinham aniversário, o presente certo era coisa de Power Ranger E, assim, eu lembro que na época, nós, assim, comecei nos anos 90... Lá em casa a gente não tinha uma situação muito boa, assim, de grana, né? Porque era só eu, minha mãe e minha avó. Mas elas sempre davam um jeito de me dar algum, alguma coisa, algum boneco de Power Rangers. E, claro, né? De, tô falando de Mighty Morpher. Então isso acaba que isso me marcou demais, assim, tipo... Então eu não consigo desvincular os, a sensação boa da minha infância com a sensação boa que a primeira fase de Power Rangers me traz. Claro, hoje, eu... Ano passado mesmo, por conta dos 25 anos, eu resolvi fazer... Uma mega maratona Assisti desde o Day of the Dumpster Até o último episódio que tinha De Ninja Steel na época E é aquilo Eu ainda
0: gosto muito Mas eu consigo ver alguns defeitos Que óbvio que os meus olhos de criança Não viu nos anos 90 Então cara é, Anos 90 né é, Essa primeira era pra mim É bacana Porque é, Eu conheci Power Rangers De uma maneira um pouco diferente né é, Eu assistia o Inspector Ah sim é, Que é um, um tokusats, né Um Metal Hero e eu gostei desse formato de pessoas é, que usavam fantasias para lutar contra inimigos, né? É, e aí um dia desses eu fui em uma locadora e encontrei umas fitas VHS de Marimoth Power Rangers. Olha aí, que legal. É, e, aí, e aí veio a paixão. E aí só depois que eu olhei as fitas... É que eu fui assistindo a TV Colosso que passava, né? Ah. E posteriormente na Angel Mix e nas outras... Nos outros programas que surgiram. Essa era, ela é peculiar porque é uma era onde os, o estilo de filmagem, o estilo de efeitos especiais é ainda um pouco precário, né? Sim. Se você pegar uma criança pra acompanhar Marimorfin, é, provavelmente ela vai ter uma certa dificuldade se ela já não gosta completamente do material. Porque você tem aquela criança que gosta... É, das coisas mais antigas, mas tem aquela galera que não vai, cara. Eu vi alguns vídeos de react aí pelo YouTube, de crianças assistindo as temporadas mais recentes, e não desce. É, mas eu gosto muito é, da primeira era, tem temporadas marcantes, como você falou, temporadas que pra mim até hoje é, continuam assim num top 5. Sim. É, espaço, Força do Tempo, é, Galáxia Perdida e Resgate, que acho que pra mim são temporadas muito boas. Que, inclusive, acabaram influenciando muita coisa que veio a seguir. Então, assim, a Primeira Era, pra mim... É, a gente já fala um pouco mais pra frente dos pontos altos e dos pontos baixos, mas é, ela é muito importante. E pra você, Ana?
1: Eu acho que a Primeira Era, ela foi responsável por construir a base da mitologia, né? Então, por mais problemas que existam entre as temporadas, nunca poderemos tirar o seu valor. Porque foi ali que a equipe da Saban começou a construir... É, tudo, né, é a base do que seria Power Rangers no futuro. E todo o material é, atual bebe muito dessa fonte, ah, os quadrinhos mesmos estão mergulhados, né, na fonte ali da primeira era, é, mexendo com o e expandindo isso. Então, é, Marimorfin, pra mim, é, sempre terá um espaço especial no meu coração, porque foi a série que eu tive o primeiro contato, é, existe o peso da nostalgia... Mas reassistindo, eu assim, eu só tenho coragem de reassistir de novo a primeira temporada. Eu não assistiria a segunda e a terceira nunca mais, porque foi um sofrimento pra mim.
2: Engraçado, eu achei a primeira a mais difícil quando eu peguei pra reassistir. Porque, é assim, uma coisa que, inclusive no DWRcast eu falo bastante, né? Porque a gente revisa as temporadas dos anos 60, a gente tá revisando toda a série clássica. E uma frase que é recorrente Sim. lá que eu falo assim, quando você assiste um episódio de uma coisa antiga impreterivelmente você precisa se comportar como uma pessoa daquela época. Tipo, você não pode assistir um troço de 60 e pouco ou de 90 e pouco, como é o caso de Power Ranger e esperar uma qualidade e uma produção de uma coisa de hoje. Então, assim, você tem que tentar... Concordo. Imaginar que você tá vendo aquilo numa TV de tubo, com você com os olhos de criança. Porque, assim, por exemplo, tem muita coisa hoje que a gente olha e vê, pô, olha, dá para ver o zíper, dá para ver a corda. Mas numa televisão 14 polegadas... <risos> De tubo, que não tinha uma na casa, você não, não dava pra ver, entendeu? Então você tem que imaginar que aquilo não foi feito porque a, a, a produção tava cagada. Não, é porque, pro padrão da época, aquilo era passável, porque não dava pra ver. Entendeu? Então você tem que abrir algumas concessões assim na, na sua cabeça, quando você vai assistir. Mas uma, e, e isso inclui tudo, né? Tem até ritmo, por exemplo.
1: Isso, exatamente. Eu ia falar também, inclusive, que inclui tudo, como qualquer outra produção, sim, né? Sim. Não só o Power Ranger, enfim. Qualquer coisa que você for assistir ou ler, você tem que considerar a época que aquilo foi lançado. Porque aquilo ali era o um máximo da tecnologia, do 3D, Sim. do enfim, efeitos especiais. E todo mundo da época achava o máximo, cara. Então, você não pode chegar e desmerecer uma, uma produção dessa época por causa disso. Você pode desmerecer outras coisas, tipo roteiro... A atuação, ah, não, não tá tão legal, ah. já tinham atores bons nessa época, mas assim, é, tem certas coisas que você tem que ir preparado, assim, eu vou assistir uma produção dos anos 90, então é imagem granulada e etc, né? É,
2: eu acho que assim, esse lance de atores melhores e tudo mais é, é engraçado, porque Power Ranger ele meio que funciona como quase que uma escola, né? Ela é o primeiro trabalho de muito ator e muita atriz, né? tipo, muita gente começa ali e se desponta. E te... É malhação. É, é, é tipo, é uma malhação legal, né? É uma malhação boa. Porque, gente tem o um exemplo aí da Rose McIver, que ela começou com o Power Ranger fazendo ali, tudo bem, ela era uma das principais, mas não foi, tipo, no momento em que a série tava mais inflamada e tal. E hoje, a, eu sempre gosto de falar, ela fez uma série muito boa, a Zombie, e ela tá fazendo filme pro Netflix hoje. Então, assim, ela tem toda uma carreira em cima. O Sky, de SPD, ele também tá em... Pô, ele tá em Jornada nas Estrelas, entendeu? Então, acaba que eles são atores mais simples, né, entre aspas, assim, falando, mas, mas é, porque, é porque é uma escola mesmo, eles estão começando por ali, né. Agora, uma coisa, sim, sim. Uma coisa que, que me pega muito, assim, que por mais que eu me coloque, né, todo o mindset de uma pessoa, dos anos 90 e tal, é o ritmo da, da primeira temporada, cara. A primeira, em especial, era assim, pelo fato de ser monstro da semana, é, e assim, era o Morte da Semana, mas com dedicação, assim, tanto que de um episódio pro outro, tinha uns que não tinha nem ligação, assim, você, não, você podia ver em qualquer ordem que não fazia diferença, e eu acho que isso é muito um reflexo da TV da época, porque... Sim,
1: exatamente.
2: É, então, hoje em dia a gente tem esse lance de ver, tipo, ah, eu vou maratonar a série, eu quero ver na ordem, maluco quando a gente tinha 7, 8 anos, não existia ordem, cara, no episódio tinha o Lord Zedd no outro não tinha,
0: aí nunca era, era Trine, no outro já não era, tipo... E tudo bem, cara. Tudo bem. É, eu tava falando isso. Eu falei isso no vídeo que saiu semana passada. Uhum. Justamente isso, né? É, não existia também a preocupação na própria equipe, né, Fred? De ter uma cronologia. Porque naquela época, eles estavam experimentando o que fazer com o Power Rangers. Eles Sim. só foram pensar em uma mitologia um pouco mais pra frente, cara. Exato. É, inclusive por isso que eu acho que a primeira, apesar de eu gostar muito,
2: ela é a que me desce mais quadrado, assim. Porque na, da segunda pra frente, assim, na real, quando troca o primeiro time pra frente. Parece que a série, ela tá mais assim, tipo... Pô, beleza. Já é um big deal. Tipo, a gente já tem que se incomodar um pouco mais com a continuidade das coisas. As pessoas já vão notar se um episódio desmentiu o outro. Então, assim, vamos com calma. Até na hora de introduzir elementos, né? Por exemplo, eu lembro quando o ninja entrou, ele introduziu todo um conceito que não existia, né? Que ele sim, tinha sim. criado as moedas e não os ordos, Então, assim, os ordos já não era mais o, o topo do poder ali da coisa. Ele tinha... Né? Ele tinha pessoas que regulavam mais ou menos o mesmo poder que ele. Então, assim, eram novos elementos sendo introduzidos e a série tendo essa
0: preocupação de encaixar direitinho eles, entendeu? Essa primeira era da Saban também, gente, é, ela é dividida em dois momentos. né? Você tem a era Zordon e a pós-Zordon. É, então você tem uma quebra já nesse, nesse primeiro momento aí, que é importante é, para a franquia, porque Power Rangers é, não era para ter continuado depois de Power Rangers no espaço. Devido ao sucesso da temporada, é, a empresa quis continuar, e graças a Zordon, que eles continuaram, né, literalmente. Galáxia Perdida, Resgate, Força do Tempo, é, vieram para provar que Power Rangers podia ser muito maior do que foi a primeira era da Zordon. É, engraçado, né, porque a, a era Zordon, né, ela vai justamente de
2: Mighty Morphin até ali o final de espaço. Mas Galáxia Perdida, na minha cabeça, ela sempre foi uma... ela ainda é um pouquinho da era Zordon. Porque é, é um pouquinho. Você vê que dali pra frente, realmente, você consegue ver uma separação clara. Mas em Galáxia Perdida, por exemplo, tem a Astro Mega Nave. Ela é a, a nave dele.
1: É, então, eu sinto que existe uma continuação ali muito forte, né? Você tem mesmos personagens, tem elementos. Então, é, você acaba sentindo que ainda tá no mesmo universo. Depois disso, dá, assim, uma ruptura total. Então... É, abrem possibilidades, né, para outras histórias, e, assim, eu acho que Power Rangers tá de parabéns porque eles largaram o osso da Era Zordon que foi muito forte, demorou bastante tempo, é, foi muito rica e que conseguiu abrir novas possibilidades diferentes Star Wars, que não quer largar o osso dos Skywalker de jeito nenhum, <risos> e tá aí, louco é, sem saber o que faz com a franquia porque não quer expandir
0: E aí a gente chega em 2002, né, que foi é, um momento muito importante é, para Power Rangers, que foi a compra é, de Power Rangers pela Disney. Né? Lembrando Sim. que a Disney ela não comprou diretamente Power Rangers. A Disney ela comprou a Fox Kids e Power Rangers veio no pacote. E aí a gente tem a primeira temporada dessa era, que é Força Animal, que é uma temporada híbrida. Né? Ela foi concebida originalmente é, pela equipe da Saban e distribuída pela Disney. Essa época, ela é muito importante, gente, porque ela definiu a outra fanbase. Eu vou contar pra vocês, e eu sei que muita gente que tá ouvindo a gente vai se identificar, é um, a boa parte do público do mega power eu digo, é maior, inclusive, Fred, é, essa geração da época da Disney é maior que a geração de Marimorfi lá no Megapower. Ah, sim, é, é porque é. é a idade, né, cara? É uma época que pra mim, já começando, e depois vocês entram e dão a opinião de vocês, é uma época importante porque é, nós temos um frescor na franquia, porque a Disney tem uma pegada completamente diferente é, da Saban. Então você tem um orçamento maior é, dentro das temporadas. É, só para deixar claro que a Disney, ela não investia muito em Power Rangers, né? Não era o produto principal delas. Mas como a Ana falou, é, é o padrão Disney. Ela falou no outro podcast. Sim. Então as temporadas tiveram um nível é, muito maior em termos de produção se a gente comparar com as anteriores da Saban. Não tô dizendo de qualidade, tô dizendo de produção. Você
1: fica tentando imaginar o que seria Power Rangers se a Disney tivesse falado assim... Não, não, peraí, eu vou pegar esse negócio aqui e vou fazer de verdade. Eu vou transformar isso aqui no meu próximo produto bombástico. o que era Power Ranger hoje. Não,
2: ia ter entrado Pixar no meio pra fazer animação, ter, cara. e Cara...
0: Essa, e essa época, essa era, ela tem temporadas que são importantíssimas pro lore da franquia, que estão sendo exploradas atualmente. Então, assim... É, a gente recebe mensagens de, do tipo... Ah, Power Rangers só valeu até fosse é, força do tempo. Depois dali, ficou ruim. Não, gente. Presta atenção. A época da Disney, ela é importante. Tem temporadas ruins. É, tem temporadas que são mais ou menos. Sim, com certeza. Mas se você olhar é, em termos de tudo, do todo... É, é uma época que ela é, foi crucial pra gente ter Power Rangers atualmente. Então, mas aí eu...
2: É que eu também eu tenho que fazer o advogado do diabo nessas horas tudo bem que tem muito o hater gratuito que vai chegar e falar: "Não, Power Rangers só prestou até espaço, só prestou até a força do tempo e tal". Mas se a gente botar numa balança, e, e aí eu já jogo um pouco a pergunta para vocês, se a gente botar numa balança, vocês não acham que a era Saban, a primeira, ela teve mais temporadas boas do que a era Disney? Porque a era Disney assim, a gente tem temporadas pontuais, que são comparação quando são boas, são maravilhosas. Mas tem umas temporadas que vai ali, numa... é morno pra caramba, entendeu?
0: Será que isso não afasta um pouco também as pessoas? Então, é, a era da Disney, é, nós tivemos temporadas é, que são de temas completamente novos, né? É, se a gente for pegar a Era da Saban, é, os temas das temporadas são muito parecidos, ficção científica, então eles conseguiram criar uma linearidade. Quando você chega na época da Disney, você tem magia, você tem exploração, você é, tem ninja, é você acaba quebrando um pouco, é, e uhum. aí o fã que estava acompanhando naquela época, ele acaba ficando um pouco perdido. É, eu, eu tenho essa impressão, porque você começa com força animal, que são animais, depois você pula pra ninja, depois dinossauro, depois SPD.
1: É, principalmente numa época que a gente não tinha tanta informação assim, da de de onde estão vindo essas ideias, né? Hoje eu acho que existe um entendimento muito grande de que a gente depende, a gente que eu digo é nós do Ocidente com Power Rangers dependemos da criação lá no Oriente, no Japão, da Toei com Super Sentai. Isso não existia, gente. Gente, a internet... Você não vocês não sabem como é o mundo para internet. Vocês não sabem como era a internet. A internet até existia, mas as informações não estavam lá. A internet
2: existia a duras penas, né? Não era como hoje.
1: É, exatamente. Era difícil, mas é, as informações ainda não estavam todas lá.
2: Engraçado você falar isso na internet, porque como era difícil né? o mundo antes da gente ter... Quer dizer, na época não era, né? Porque a gente não tinha referencial, então não foi tanta diferença assim. Mas são duas coisas que é, é engraçado. Uma é engraçada falar e outra é importante falar que, assim, não existia esse conceito de fandom que a gente tem hoje do tipo, ah, um grupo dedicado de fãs. Não. O que a gente tinha mais próximo de fandom nos anos 90 eram os amigos da rua que a gente saía ficava sentado na calçada conversando sobre o episódio que a gente viu naquele dia. Era isso. Tipo, então tinha muito Eita. boca a boca e com isso tinha muita lenda urbana tinha muita desinformação. <risos> é, isso é uma parada, assim, que eu vou te falar. É claro, né? No, no fundo, é um grande serviço. Mas eu sinto muita falta do, tipo, essa inocência que todo mundo tinha naquela época. Eu não tô falando de ninguém com dois anos. Tô falando de vagabundo velho. Criava-se toda uma verdade em cima. Isso era muito maneiro, cara. E o Power Ranger não saía, não saía livre disso dele. Ele tinha sua cota de lendas urbanas. Quando eu era criança, eu assistia, né? Eu também sou infância Manchete. Eu peguei muita coisa na Manchete, na Bandeirantes... É, então, assim, eu via o que tinha de Super Sentai aqui no Brasil, eu vi Changeman, eu vi Maskman, eu vi tudo isso e em paralelo eu via Power Ranger. E a minha cabeça nunca associou que uma coisa tinha ligação com a outra. Era assim: ah, da mesma forma que tem filme de ação americano e tem filme de ação, sei lá, inglês, existe série de Gente Colorida nos Estados Unidos e no Japão. Ok, todo mundo convive. Feliz e contente. A minha cabeça... Caramba,
0: seria tão bom se todo mundo tivesse essa sua percepção. Pois Nossa. é, então,
2: só a minha cabeça começou a dar pau quando a gente teve aquele episódio crossover de Mighty Morpher <risos> com Masked Rider. E tinha Black Man E tinha Rider. o Black RX, né? E aí eu ficava, cara, peraí, peraí. Aí, mas é o Black RX. Mas não é o Black RX. E não tem. Quem é esse Príncipe Dex? Eu não vi <risos> essa série. Aí, tanto... E, e pra confundir ainda mais, eu só fui ver a série do Masked Rider... Anos depois com a Fox Kids. Coragem, é, não, eu... É, eu revi essa série depois de um tempo. Ela é muito justiçada. Ela tem lá seus pontos, não altos, mas seus pontos médios. Depois, isso um dia transforma em pauta, mas enfim. É, e aí eu fiquei... Não, depois que eu vi o, o Masked Rider e o Black RX, a minha cabeça não funcionava. Tipo, caralho? Mas é como? É, é plágio na cara de pau? Não, impossível. Deve ter uma explicação. E eu só fui descobrir que Zill Ranger era a temporada de Super Sentai quando eu já tava... Maluco, eu já era Sim, eu estava grande, certo. é. Eu, sei lá, eu devia estar no ensino médio já. Que alguém chegou pra mim e falou: Tipo, não, cara, Power Ranger é uma adaptação de. E aí a minha cabeça, saca aquele GIF do cara no espaço fazendo. É. Push, Sim. Push. A minha cabeça fez push. Push. isso, cara. Eu, meu Deus! E aí já tava já com o internet um pouquinho melhor. E eu fui pesquisar as outras temporadas, é né? o Vigor Ranger, eu fui vendo. E, cara, é, é assim: é, é como. É o mito da caverna, sabe? Eu tava na caverna, não tava vendo sombra, não tava vendo nada. Quando eu descobri isso, maluco, veio sombra de tudo que é lado e eu tava vendo um mundo completamente <risos> novo, cara. Quando eu descobri... E, inclusive isso pode ser uma pauta de um podcast, né? Sim, hein, cara, ver? com certeza. Mas assim, foi muito maneiro eu redescobrir toda a verdade sobre Power Rangers, sabe? E isso não ter diminuído o maluco Power Ranger também.
0: Agora, uma verdade que a gente tem na era da Disney é que... É, Power Rangers ia acabar, uhum. né? De verdade, nessa época. É, chegou 2009, que quando exibiram Power Rangers RPM, é, os rumores de que iam terminar a, a, fran a franquia, a série, eram reais, né? Sim. É, não tinham planos de continuar. A gente já fez até um vídeo no, no Mega Power sobre RPM, que tem um trecho sobre isso. E eu pretendo, até aqui no podcast, junto com vocês, é, comentar sobre essa fase, porque a Disney na época tava jogando tudo pro alto. É, deixando todo mundo escrever o que quiser em RPM E a gente chega em 2010 O último suspiro É aquele remaster de Mary Power Rangers Horrível Indisponível na Netflix Nossa, é uma porcaria Aquele show de horrores é uma, Não faz sentido coisa Não, Nada faz sentido naquilo Não sei se
2: você já pegou pra assistir, Cara, aí. eu assisti uma vez Quando Assim que eu assinei na Netflix Que entrou tudo Eu vi que tinha lá Eu falei Nossa, que estranho 18ª temporada porque... Aí eu fui ver Era Mighty Moff. Eu falei Pô, legal Deve ser tipo alguma versão Remasterizada Vou tentar ver Cara Nada faz sentido naquilo. Os episódios são menores, <risos> tem os efeitos visuais que não tinha, tem os efeitos sonoros, nada a ver. Tipo, maluco, o que estava acontecendo lá dentro, cara? Eu não sei o que aconteceu com a cabeça congelada do Walt Disney lá, que falou assim: maluco, assim, liga aí, joga de qualquer jeito, não quero mais. Se, se o Rain Saban quiser, ele é que pega essa bosta
0: de volta. Porque é a única coisa que eu na minha cabeça, cara. E foi o que aconteceu, né? É, quando o Rain Saban comprou em 2011. Ele falou que a Disney não tinha explorado o potencial da marca. Em outras palavras, ele falou... A Disney tava bêbada, fazendo loucura, e a gente teve que comprar de volta.
1: A gente não tava nem querendo, mas assim... A gente teve que tomar medidas drásticas para problemas drásticos. Porque a verdade
0: seja dita, a Disney, a Disney chegou... É em 2009 para 2010, e abandonou a, a marca. Não tava ligando mais. Tanto que para a gente a RPM, nós temos aí dois roteiristas trabalhando na, na temporada, nós temos corte de episódios... Então, mas é engraçado é,
2: o efeito RPM, porque assim, por ser a última temporada deles, eu sinto que teve um, tipo, whatever. Sabe? Eles estavam tocando de qualquer jeito. E isso fez com que fosse uma temporada muito boa. Porque você vê que o sim, material sim, original... Sim, sim. É. O go Wonder, ele é uma série bem galhofada, né, cara? Ele não, não é tão séria assim. Sim, sim. E a RPM ficou com um tom mais sombrio. Tipo, você vê que parece assim, ninguém tá olhando. Então vamos botar, vamos pegar todas as referências de filme dos anos 80 que a gente tem e socar numa
0: temporada. Ninguém tá prestando atenção. Match Mad Max. Mas Mad... Sabe, sabe o que é engraçado, Fred? Essa sua fala é real. Uh, na enciclopédia de Power Rangers tem é justamente isso. Eu esqueci o nome do roteirista agora. A Disney falou justamente isso. É, Faça o que você quiser, a gente não vai olhar. Entende? Oi, e aí o, o cara, ele falou assim, eu, eu quis fazer um material, uma temporada, que fosse pros fãs de Power Rangers de longa data. E ele falou, em várias palavras, que ele odiou a versão japonesa, go é, né? É que achou um absurdo, aquilo ridículo. E aí ele quis fazer é, RPM do jeito que foi. E em chegando de momento ele foi demitido, porque a série. É, teve várias divergências com a, com a Disney o rumo que tava tomando e aí o Chip assumiu, mas ainda assim conseguiu manter um tom interessante. Sim. É
2: que é engraçado, né? Você vê que é, RPM ele faz homenagem, ele, ele presta homenagem até ao Super Sentai, né? Você vê que tem aquele, o sim, sim. dele deles chama Go Onger tipo, eles não tem medo de dar essa brincada com, oh, a gente sabe a gente sabe que você já tem internet em casa eu sei que vocês já sabem que a temporada é baseada numa coisa japonesa, então não tem problema, pode gostar dos dois, olha aqui, tem uma referência aqui pra você também.
0: E as brincadeiras com a própria franquia, né, com a Lycra, com as explosões, é bacana isso. Agora sim, vamos dar mais um salto, é, antes de entrar nos pontos das eras, é, vamos para a era Neo Saban, que esse nome não existia. Foi um nome criado por fãs que acabou que a Saban adotou no final das contas. O poder do foi e isso aí. Eu vou deixar você começar aí, Férias, a falar um pouco dessa era que começou com o samurai. Cara, a era né, o saban foi aquilo: foi o pai pegando o filho de volta e tirando a poeira dele, né,
2: cara? Voltar às origens, mas como uma... mais repaginado. É samurai, ele foi a primeira temporada que teve o ano do super, né? Samurai, super samurai. Então, sim, assim, sim. ao mesmo tempo que eles estavam tentando fazer uma coisa de volta às origens, do tipo, não tinha esse tom mais. Mais sombrio de RPM. Era aquele lance tipo. Porque no RPM eles eram meio adultos já, né? Tipo, eles não estavam. Não eram em época estudantil. Sim, né? sim. E no Samurai já é de novo, né? Então... Você tinha até o book, né, é, cara? É, então você tem a volta. É assim, é É novo, mas eu te dou um pouquinho de uma coisa antiga pra você ficar acomodado, né? E aí você vê que. Como é as duas coisas mesmo. Porque a gente não tem o book com o school A gente tem o book com o Spike. É o novo e o velho dando a mão, né? É tipo, olha. Ainda é a mesma série, mas é um pouco diferente. Então, assim, foi, foi meio que um sopro de ar fresco, né? Pra, pra todos esses altos e baixos que a, a era Disney tinha tido.
1: E eu acho que eles foram muito felizes. Eu acho que eu já falei isso um trilhão de vezes lá no canal. Mas como o podcast é novo, eu vou falar aqui também, pra ser a primeira da uma trilhão de vezes. <risos> que Samurai foi uma, uma temporada muito feliz, assim. É, eu acho que eles... Se pouparam muito, gastaram bastante em marketing, né, pro retorno Sim. da franquia. Mas foi uma série, assim, eu tenho esta proposta, esta proposta foi entregue. Ok, nem muito maravilhosa, nem ruim. É, ela é,
2: é básica, né?
1: É, uma temporada básica. Então, é, Eu, sinceramente, gosto, uma temporada que eu reassistiria. E... Enfim, é eu acho que tem o seu valor e fez exatamente o que você falou, eu acho que deu um sopro ali de, ai meu Deus, finalmente acabou um pouco daquela loucura que tava nas temporadas da era Disney, né, porque eu acho que a era Disney os roteiristas, eles se soltaram um pouco ali, assim, não só em RPM, como em outras temporadas e criaram umas é, umas temporadas bem diferentes uma das Sim. outras, bem autênticas, o que dá até um pouco de dificuldade pra trazê-las agora de volta, né, pro pra essa linha do tempo de Power Rangers, já que elas são, assim, extremamente... Independentes? Independentes, é.
0: Então, era a Neo Saban. Vamos fazer agora de trás pra frente, é... porque a gente já tava falando da Neo Saban pra ficar mais fácil. Aquilo que você falou, Fred, de Samurai é, abraçar o antigo e o Sim. novo, é, funcionou em Samurai. Eu acho que um grande problema da Neo Saban é que eles pegaram esse modelo de Samurai e tentaram replicar em todas as temporadas. Gente, é, não funciona. É um, é uma, foi uma jogada muito arriscada. E a gente tem aí Mega Force, uma temporada que tinha um potencial absurda, mais rasa que um pires, cara. Então, é um, é um problema. E eu queria até comentar isso com vocês, porque eu nunca tive um momento para... sapatinar. É... <risos> Essa, essa, essa <risos> parte aí é verdade. E eu queria começar com você, Fred. O que, que você, você acha disso? De Samurai, eles terem pe pego a ideia de Samurai e tentado replicar em todas as temporadas seguintes. É, eu, é engraçado, né, cara? Eu acho que entra um pouco aquele
2: lance da zona de conforto, né? Porque, assim, é, a equipe, né? Eu vou falar que é o Ryan Saban, mas, óbvio, a gente sabe que não é ele, né? a equipe da é Saban toda. Mas o, o Ryan Saban, ele tava há muito tempo sem mexer na franquia. Ele tava vendo a franquia sendo mexer pelos outros. E aí, quando ele volta, deve ter rolado um medo do tipo, putz, será que eu. Foi tão longe que eu não consigo voltar? E aí, ele cria samurai, dá, dá certo, ele faz super samurai, dá certo também. A gente comentou, inclusive, na, na semana passada, no último podcast, que super samurai das temporadas super é a melhor, né? Porque realmente tem essa sensação de, de upgrade, né? Em relação à primeira parte. É, e aí, quando, quando dá certo a segunda parte, que ele pensa? Putz, em time que tá ganhando, eu não vou mexer eu vou fazer isso com todas. E aí, deu problema, <risos> entendeu? A, a era saban apesar de muita gente falar que ah, foi ela que trouxe Power Range de volta a ser Power Range de verdade e tal, não sei o quê, ela tem, como você falou, a pior temporada de todas, né, cara? Que é justamente Mega Force, Super Mega Force, que tem, é assim, é a única expressão que eu consigo tirar dessas duas temporadas é, tipo, oportunidades desperdiçadas.
0: Nas duas. Eu, eu gosto, assim, de Dino Charge. Eu acho que Dino Charge é a melhor... De todas aí, disparada. Assim, as outras estão abaixo. Eu acho que Mega Force é, é unânime, né, cara? É, eu tava falando. A gente conversa sempre. Que nós temos um carinho com a temporada porque foi por conta de Mega Force que a gente fez o Mega Power Brasil. A gente gosta muito do elenco. Mas tanto a gente que tá aqui gravando o podcast hoje, os ouvintes e o elenco de Mega Force Mega Force, eles sabem que a temporada foi mal feita, cara. É, a culpa não é deles, né? Eles, eles deram o melhor deles ali. E isso, é, os atores já comentaram várias vezes em painéis que eles não entendem o que aconteceu. É muito bagunçado cara, é, eu vou ser sincero, na época de Super Megaforce, antes de estrear, eu sonhava com a temporada, eu hypava tanto quanto eu, já, quanto eu tô hypando Moffers agora. Sim. E foi assim, um balde de água fria cara, sinistro, porque é, Super Megaforce eles despirocaram brutalmente.
2: O nosso sabão como um todo, ela tem que dar graças a Deus, de ter a Boom Studios hoje. O que foi aquilo que a gente até Sim. comentou no primeiro podcast. Tipo, é ela que tá arrumando a casa.
0: E o engraçado é que eles não sabem eles não sabem realmente o que eles fizeram. Você é. tem entrevista aí com os produtores. Nem eles fazem ideia do que eles aprontaram isso com o
1: Ó, a minha opinião com relação à era Nelsaban é que foi uma infelicidade. É, de verdade. Eu acho que esse lance que o Fred falou de ficar nessa zona de conforto e ficar repetindo uma fórmula que na cabeça deles dá certo realmente vai de... Assim, é um extremo oposto do que estava acontecendo na temporada da Disney, onde eles estavam sendo extremamente criativos, é, fazendo temporadas super autênticas, diferentes, independentes, e aí eles vão para uma fórmula é, onde as temporadas elas ficam dependentes dessa fórmula e isso prejudica o roteiro, isso prejudica tudo. Então, é, eu espero que a Hasbro ela entre aí como uma mediadora desses dois extremos e Sim. consiga seguir com a franquia sem fazer é, nenhuma das duas coisas.
0: Mas agora eu vou, eu vou defender, Ele só tá descendo pau na, na Nelson Saban. Eu vou defender, <risos> eu vou defender aí. É, eu acho Dan O'Charge, Dan Super Charge, duas temporadas muito legais. É, tem um elenco muito consistente. É, foi uma temporada que ela vem logo em seguida, depois de Super Mega Force. Então você sente o baque, né? Eles trouxeram Sim. o Chip Lynn de volta, que era o roteirista de Espaço e outras temporadas famosas. Tirou toda a galera de Super Mega Force, teve uma demissão lá. E eles deram uma repaginada é, na franquia. É, Night Charge é bonita visualmente, os atores são Sim. bem escolhidos. É, é uma aventura que você se empolga. O final peca um pouco. É, tem um deslize, mas eu acho que é o melhor material que a, a Nelson Ban é, entregou. Tanto que a gente tem o Rec, que é um personagem de Dino Supercharged, agora nos quadrinhos. É, porque Dino Charge é popular. Ela é uma temporada que fez sucesso. A linha que tá vindo aqui da Hasbro agora, que é a linha da Play School, que é uma linha pra criança, tem Dino Charge. Porque Dino Charge fez sucesso. E sabe o mais legal de Dino Charge? Ele envelhece bem.
2: Sim, sim. Elas ficam melhor quando você tem um ingestiu. Porque a gente tem a aparição do Sled, cara. Então, assim, você vê que, tipo, é, são eles flertando com esse lance de
0: realidades alternativas. Do cara que salta de uma realidade pra outra. É porque que acontece, é quando. É nesse período aí de dar no charge pra Ingestil, a gente tem a entrada do Jason Bischoff, né? trabalhando pesado é, na Saban, e a Melissa Flores tendo mais dedo. Então, eles já estavam nesse período, eu acredito que se a Hasbro não tivesse comprado, eles iam dar uma arrumada na linha do tempo, eles já estavam fazendo isso já em Super NG Então você sente que entre Dano Charge e Super NG nesse intervalo aí, você tem uma melhorada, é... nessa era, né? Tem os altos e baixos, claro, que nessas duas temporadas, como qualquer outra temporada tem. Mas você sente, Fred, que tem um... Eles estão arrumando a casa. Não sei se você percebeu isso. Até porque a gente tem que lembrar uma coisinha que quase está passando sem a gente falar Hyper aqui. Hyperforce.
2: Hyperforce é, é da era Saban. Exatamente. É. Ela não é uma Man. série de TV, mas ela só existe, você acabou de falar, um Bishop e, e a Melissa Flores. Eles eram tinha episódios inteiros de, de Hyperforce que eles estavam ali no estúdio com a galera, com a Malika Link, com todo mundo. Então, assim, ela só é uma tempo... Ela só existe por conta da Aeronel Saban.
0: Concordo. E eu digo mais, é... o Dimensões em Perigo de Super Ninja só saiu por conta deles. Sim, com certeza. Com certeza. E é justamente o que eu tava falando,
2: cara, e que segue o que você tava comentando agora há pouco. Hyperforce, ela é uma temporada de arrumar a casa também. Ela pega muito furo. Não adianta. A gente não pode fechar os olhos e falar que não ficou nenhuma ponta solta na era Saban original ou na era Disney. Não, ficou, sempre fica. Hyperforce veio justamente pra pegar essas pontas soltas e dar um nozinho nelas. E é Era Neo Saban. É uma das minhas temporadas favoritas, cara.
0: E vou dizer uma coisa, é, a gente esquece, essa falou de Hyperforce mas a gente esquece também que a Era Nel Saban é a responsável por ter dado o universo dos quadrinhos pra gente. É, exato, não é só, exato. A gente fala sempre de, de televisão, mas a gente esquece, né? Que na era Nel Saban nós tivemos Hyperforce nós tivemos quadrinhos, nós tivemos, nós tivemos o filme. De 2017, é, então Sim. pra mim, apesar de a gente ter umas temporadas ruins, é, no nosso ponto de vista, é uma era que ela é importantíssima porque foi a era que expandiu de fato o universo de Power Rangers. É, dá pra gente dizer que a Era Nossa
2: Ban é a era do universo expandido, né, cara? Sim.
1: É, eu acho que isso é o maior ponto positivo, inclusive, dessa temporada, é, dessa era, na verdade. Sinceramente, ela abriu as portas aí pra que a Hasbro continue nessa né, expansão e vá explorando o potencial que Power Rangers tem cada vez mais, trazendo filmes, trazendo Power Rangers pro cinema, é, melhorando a qualidade das séries, continuando com os quadrinhos, então assim... É, é bem legal que eles, a possibilidade do que eles têm nas mãos, mas a gente não pode esquecer que foi começado, iniciado ali na, na era Neo Saban.
2: Inclusive, a atitude ali, quando migrou pra Era Hasbro, ficou muito aquele medo de tipo, putz, será que essa galera boa vai embora, né? Será que a Melissa Flores vai embora? Será que o Jason bicho vai embora? E a, a Hasbro, ela manteve a galera Toda, né? Ela não mandou o pessoal embora
0: Eu fiquei desesperado, sabia? Eu fiquei também, cara é, Mas, graças às ordo Mais uma vez, eles continuaram Eu fico muito feliz que a Hasbro é, Teve esse tato, né? De saber Que na, na última era da Sabana, essa Neo Sabana Nós tivemos é, funcionários competentes, né? Não é qualquer empresa que acaba Contratando é, uma pá de gente é, para dar continuidade ao trabalho E eles fizeram isso Agora vamos voltar um pouco mais pro passado. Vamos lá pra Era Disney. É, já que você tá falando, Fred, seus pontos altos e os pontos baixos dessa época aí. Então, uma coisa que eu acho engraçado
2: na Era Disney, porque assim, a gente é marcado por temporadas que ao, tinha assim, tem dois tipos de, de temporadas na Era Disney. Uma, que eles só pegam o Super Sentai, de tipo de plot de seguirem quase na mesma linha, iguaizinhos. E ao mesmo tempo, você tem a mão oposta, exata. Que é tipo, temporadas completamente malucas que não tem um cacete a ver com a versão original. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Você tem RPM, que é uma temporada que não tem absolutamente nada a ver com Golonga. Você tem SPD, que é uma temporada que... A primeira camada, assim, já fazendo analogia de, de comida do, do episódio... Muito bem. A casca da cebola é a mesma. Sim, sim. Mas as camadas de dentro não tem nada a ver. Por exemplo, a gente tem... A primeira equipe evil da história, que não é evil por lavagem cerebral ou porque é feita pelo mestre do mal, não. A gente tem, a, pela primeira vez na história, uma temporada uma temporada com coragem de mostrar os heróis
0: corruptíveis. E uma Ranger vermelha mulher.
2: Exatamente. E, ela, e ao mesmo tempo que ela me dá uma líder mulher vermelha, ele faz o quê? Olha, todos esses cinco, eles são heróis,
0: eles foram selecionados como os melhores e eles estão passíveis de ir pro lado do mal. Também tem outra temporada que também é completamente diferente, Fred. Que é Dino Trovão, cara. A gente tem a volta do Tommy, né? Então, ó, Força Mística aparece com o Margin Ranger. É, Operação Traveloz aparece com o Ranger. Você tava certo, você não tava errado. O Dino Trovão tá nas são diferentes, né? A gente tem a volta
2: do Tommy. Ele vem como um Ranger completamente novo. Mas por ser um personagem da primeira era da Saban, lá atrás... Que eles tiveram bola de pegar e trazer, entendeu?
0: E você tem o Adam depois em Operação Travelose também, né? Que inclusive é o, é o único episódio que vale a pena de Operação Travelose. Então, exatamente. Isso, gente, exatamente. vocês estão criando um problema. A gente tem aí. É, é, sei quantos anos já de Mega Porra Brasil, a gente nunca falou de Operação Travelose em nenhum lugar, cara.
1: Dá pra ter aí uma noção do porquê, né?
0: A gente tem o melhor vermelho
2: da franquia, né, Fred? Não, eu... Nossa, cara, é ele e um saco de farinha ter o mesmo tanto de carisma, então, cara. Não, gente,
1: a Operação Ultra Veloz me perdeu quando eu descobri que o Ranger Vermelho era um robô. Aí, ali, foi o momento da minha desistência. Sabe aquele momento que a alma sai pela boca e você faz assim, não dá pra mim? <risos> foi ali. Eu tava aguentando... Firmemente, eu falei, não.
0: Isso que ela nem terminou a temporada. Eu não terminei a temporada. Eu ela soube, também. Eu ela soube terminei. disso porque eu contei. A gente <risos> tava no meio da temporada, no começo, no meio, não no começo Eu e falei eu contei. pra
1: ele assim: tem alguma coisa errada com esse menino, ele não, não é sério isso. Não, não <risos> tem como.
0: Não pode ser de não propósito não. pode né? ser de
1: verdade isso aí. Aí ele falou assim: não, é porque ele é um robô. Eu falei, não.
0: Mas a gente vai, eu vou botar ela Cara, pra mas terminar. Peraí,
2: mas peraí, mas peraí, isso não justifica, não, bicho. Sabe por quê? A, a Vesper é um robô em Hyperforce E ela tem alma E esse moleque não tem Não, tá? A gente vai terminar não, a Operação não...
0: Traveloz Ela tem que
2: terminar Ela nunca termina. é, não, a gente,
1: tá, a gente tá maratonando na ordem Então quando chegar a hora Eu vou ter que assistir, entendeu?
2: Eu maratonei tudo Eu assisti a Operação Traveloz Mas eu assisti com o celular na mão Todos os episódios, eu não conseguia, cara Tá
1: vendo, eu tô autorizada Quando... a não, assistir. Não tá não, não é, tá não, cara. porque você não grava é lá vídeo, lá não. vai gravar vídeo não Vai ter que gravar vídeo, não tem nada
2: disso Dava tipo 5 minutos de episódio O maluco eu já tava, já, meu Deus do céu eu Já pegava, o ia pro Twitter, já Agora, o Once a Ranger É um dos melhores episódios De Power Ranger, cara, é muito bom Assim, o Once a Ranger é, é, é fenomenal
0: É porque tem, a tem o Adam, né, cara? Ele é muito bom mesmo, esse episódio, na época que eu assisti, Fred É em inglês mesmo, cara porque é eu queria muito assistir esse episódio, é, eu fui procurar aí nas internets, que na época era difícil né, de, de achar, achei lá no acho sim, que sim. RMVB o formato pra oh. assistir esse, esse episódio. Mas aí falando da era Disney a, ainda, é, a gente tem Força Animal, né, que é a de transição, tem Tempestade Ninja, que é uma temporada que eu odiava quando era criança, mas quando eu reassisti, cara, eu adorei. Sério, de verdade, ela é tão dinâmica, é tão boa de assistir, tão divertida. E, sem palavras, foi uma temporada que eu me diverti muito e me aproximei ainda mais do elenco. É
2: que ela é uma temporada mais... Eu vou botar entre aspas, essa não é uma ofensa, mas ela é uma temporada mais bobinha, né? Ela é muito puxada pra comédia. O Ninja Storm é uma temporada que, assim, eu gosto de graça. É,
1: eu acho que essa é uma das temporadas de Power Rangers, assim, que chega mais perto de uma série de TV que não tem nada a ver com Power Rangers, sabe? Eu sinto que eu isso. tô assistindo uma série norte-americana de jovens, jovens que gostam de esportes radicais. É quase que fosse uma malhação com Power Rangers, sabe?
2: É, é tipo uma série da CW, né?
1: É, tipo isso. Então, assim, eu acho que eles foram muito felizes nessa fórmula e talvez é, seria interessante revisitar isso aí, como foi que isso aconteceu... Porque eu não sei se foi, assim, a temática escolhida que deu essa, essa chance de transformar essa série em uma série mais, assim, casual, boa de assistir, que você leva de boa. Mas eu acho que, dependendo da temática, eles poderiam revisitar essa fórmula, porque eu acho que deu super certo.
0: Diga aí qual é a sua temporada favorita dessa época aí, Fred. Na era Disney.
2: Rapaz,
0: eu fico Eu fico num no, no empate técnico Não, eu só quero entre... uma, só uma
2: Ixi, tá, então é RPM Então é RPM Mas é, mas é RPM empatado com SPD Mas é, seria mais
0: RPM, eu acho E você, Ana? SPD,
1: né,
0: meu filho? Meu filho? Eu não
1: sou seu filho SPD <risos>
0: Então, é, a minha favorita da era Disney é Operação Traveloz. Ah, tá bom. Vamos, eu, tô, eu tô parando a
2: gravação agora. Valeu, então, gente. Até que semana que vem. Achando. Não esqueça de mandar e-mail. Semana
0: que vem só é a Ana gravando, tá? <risos> Falou.
1: Rafael foi expulso. <risos> foi Mentira, expulso. Não, não tem mais.
0: A minha favorita da, da era Disney é RPM. Obviamente, né? Obviamente quem me conhece sabe.
2: falar que RPM é uma que eu gosto, ela é muito boa, mas eu gosto dela porque eu tenho vínculo afetivo com ela, Que foi assim eu, toda vez que eu pego pra assistir qualquer temporada de Power Ranger, eu tento fazer a Thaís, a senhora minha esposa, reassistir comigo e ela nunca reassiste, RPM ela não conseguiu, cara, ela viu tipo o primeiro episódio, eu tava assistindo porque RPM começa foda, né, começa no deserto cara bem Mad Max, e aí ela viu assistir, ela falou, o que você tá assistindo? eu falei, ah, assiste aí, assiste tá aí e ela achou que era tipo Mad Max mesmo e ela foi vendo, <risos> aí tem aquele lance da que tá o, o, o Dylan andando no deserto, aí tem a água, aí ele joga a água na flor, e aí tem aquele carro. E, e aí ela foi vendo, ela foi se envolvendo, e do nada aparece ali o, o os foot soldiers da temporada. Aí ela falou, é Power Ranger isso? Aí eu falei, sim. Ela falou, nossa, tá muito diferente do que eu lembrava. Eu falei, não, a temporada ela é mais séria, tá, não sei o quê. E ela viu, do começo ao fim, assim, virou a série de quando eu chegava em casa. Eu chegava em casa a gente fazia alguma coisa pra lanchar, e a gente ficava assistindo a RPM. Até o final, assim, foi maratona toda, e eu não assistia sem ela. Então, assim, eu entendo que tem um pouco de... Eu tenho uma memória afetiva com a RPM.
0: A RPM também, pra mim, é importante, cara, porque eu não, eu não conhecia a temporada, eu acabei assistindo na TV aberta, eu vi pela Band, por acaso, e isso me fez ter vontade de, de assistir pra gente, porque eu fiquei uma época afastado da franquia, que foi justamente na época de uh, Fúria da Selva, até Samurai. Então, RPM é, me ajudou a me reaproximar com Power Rangers. É, não, é, eu também fiquei uma época fora.
2: A RPM eu não assisti quando saiu. É engraçado, você falou do Fúria da Selva, é, ela é uma temporada que eu demorei, eu custei a ver ela, cara. Não sei se era por causa do, do visual, dos uniformes, eu não, não sei. Ela foi ficando. Mas é uma temporada é legal, te... viu?
0: É uma temporada legal. Pois,
2: não, é muito legal. Eu peguei, quando eu tava reassistindo agora, que eu parei pra ver ela com calma, que eu vi o quão legal ela era, porque, sabe quando passa desapercebido assim. Eu fiquei um tempo afastado, aí eu não vi quando ela saiu. Aí quando eu voltei a assistir, eu fui pegando as temporadas e eu esqueci dessa. Tipo, eu nem me liguei que tinha. Aí depois eu falei: "Caramba, eu não vi essa temporada". E aí que eu fui ver e, e vi que ela era
0: legal, mas ela foi super esquecível para mim. Agora que você falou de, de Fúria da Selva, eu é, vamos fazer um paralelo aí com Beast Morphers, porque ela também é parecida com Beast A gente tem o Jarro, que é o vilão, que é o mocinho que vira vilão. A gente tem aí o Blaze também em Beast Morphers. As os três ranges também são das mesmas cores, não sei, tem óculos. É, pode que. É, o óculos, inclusive, que foi uma parada que não tinha no Geek Ranger, né? É, eram luvas na versão japonesa, aí é, viraram bom, óculos. É. Agora a gente acabou é, passando da temporada favorita da Nel Saban. É unânime que é da No Charge, gente? Da Nel Saban, é, acho que pra mim sim. Sim. Sim, da No Charge, né? Então vamos é. aí voltar mais no tempo. Voltando no tempo, literalmente, porque a gente volta aí pra é, a época da Saban, que tem força do tempo.
2: Sim, e, que temporada boa. É,
0: temporada muito boa. E eu, eu vou começar agora com os pontos altos e baixos, tá? Por favor. É, os pontos altos dessa era, eu acho que é a construção da mitologia. Foi aí Sim. que a gente teve o despertar é, para se criar um lore, para se criar um universo dentro da franquia. Se não acontecesse nessa, nesse período, eu acho que dificilmente iria acontecer mais para frente, porque Super Sentai, pra quem acompanha séries japonesas, eles não se preocupam em criar um universo conciso. A Iron se preocupou em fazer isso lá nos anos 90.
1: É, lá o Super Sentai eles não se preocupam com nada e depois eles criam um Taizen, joga todo mundo, todos os personagens num único filme com uma, um plot bizarro e faz assim, engole aí esse troço. É porque na verdade é, a
0: Toei nunca se preocupou em criar um universo compartilhado, né? Agora que eles estão fazendo isso, isso, né? Só que tem um problema, é, tá tão bagunçado que não faz sentido mais você fazer. Entende? Então, mas tem o Space Squad, É, né? o Space Squad tá legal, mas se você parar pra analisar com calma, eu amo o Space Squad, faço os vídeos lá no Mega Hero, sou apaixonado. Acho que é a melhor coisa Sim, que, que teve de Tokusite nos últimos anos. Mas se você analisar com muita calma, Fred, você vai ver que também tem vários erros ali no meio. É, e acho que essa época da Sabana, a primeira, ela é importante por, por isso, porque eles tiveram a audácia de fazer um material contínuo, cara. A era sabana também
2: tem uma coisa assim que, por mais que, vamos supor que a era Hasbro seja a era... Ela supere essa banda, ela seja maravilhosa. O melhor Você, que ela de seja. novo,
0: criando expectativa. Eu já lhe não, falei. Eu tô,
2: eu, eu tô falando. <risos> eu tô falando assim. Eu tô falando. Se. Né, eu não estou afirmando nada ainda. Eu tô só trabalhando no campo das ideias. Mas vamos supor que ela seja maravilhosa. Ela nunca vai ter. Ela nunca vai poder falar que ela foi quem apostou no incerto. Porque, assim, lá atrás, tipo, por exemplo, a gente falou hoje, ah, a Saban foi legal, a Disney foi legal, então não sei o quê mas ela já tinham tido uma, um desbravador lá, lá atrás. O Rain Saban, é o Saban. Quando, ele resolveu, quando resolveu adaptar isso, ele não tinha nada, ele, ele não tinha como fazer benchmark entendeu? Ele não tinha como ver assim tipo, ah, fulano já adaptou e deu certo. Não, ele foi assim, ele tirou do nada, tirou da cartola a ideia pode bater no peito e
0: falar, isso tudo só existe porque eu tive coragem de ir lá e tentar. É, eu acho que também, esse é o grande mérito da Saban, né? Da é, era Saban, que é a audácia, né? a vontade de, de criar um produto é, para mim é, Power Rangers é um, da, um dos grandes materiais aí que você tem é de franquia de todos os tempos né é a porta é de entrada para outras mídias no universo nerd não e ela é a porta de entrada pra, de muita gente no universo das séries cara sim e, e eu também outra coisa mudando de esfera é, Power Rangers ela criou também é, também a primeira sensação de fandom de fandom né de você ter uma comunidade sim. de fãs é, que cur, curtem a mesma coisa e, e é isso que está fazendo a gente estar aqui no centro de comando hoje então para mim essa primeira era da Saban é, por mais que ela tenha os deslizes é, histórias mirabolantes como você falou uma primeira temporada, onde um episódio você podia assistir o 1 e o 17, logo em seguida não tinha problema. Tá mesmo, é. É, mas é, um, é uma era que ela é importante, cara, porque ela setou muita coisa. É, Tokusatsu hoje lá no Japão é influenciado por Power Rangers também. Muita gente hoje tá assiste Super Sentai é outra, mesmo por causa de Power Rangers. Então é, é uma série muito importante pra quem acompanha heróis coloridos e é, heróis com roupas de látex. Tem uma outra, tem um outra trufo. Que só a Era
2: Saban tem, cara. Que ninguém tá lembrando de falar aqui, ó. Na Era Saban, a gente não teve só Power Rangers. A gente teve Masked Rider <risos> claro. e os, os Cavaleiros de Tirnanog. E
0: velho. Tudo na era, e na era Saban.
2: Big Bad e e, exatamente, cara. Você tem essas joias que nenhuma outra era tem, cara. <risos> Vé... que bom que não tem nenhum. Não. Ó, oh, você quer ver? Você quer ver você repensar isso? E aí eu vou jogar pra todo mundo que tá ouvindo a gente, que vieram falar comigo no Twitter essa semana, tipo... Ai, eu odeio o Fred porque agora eu tô hypado com a série que eu não tava hypado. Pois é, vou botar uma coisa na cabeça de vocês. A maioria de vocês são jovens, vocês não lembram disso. Mas lá nos anos 90, quando saiu o VR Troopers, qual era o grande lance? Não, cara, porque é o futuro, é realidade virtual, e eles estão no computador e tudo mais, não sei o quê... Hoje em dia, meus amigos, a gente tem realidade virtual de verdade. A gente tem óculos Rift que tem VR. Imagina, imagina comigo, pense, Ana e Rafa, pensem comigo aqui, imagina que maneiro ia ser se a Hasbro pegasse agora e Arrindo. criasse tipo um VR Troopers novo, mas que usasse de base tudo isso que a gente tem hoje de realidade aumentada, realidade Imagine. virtual... Tipo, fizesse uma parada mais séria. Assim, Fazer porque... um crossover com Beast Movers também, né? Oh, mas isso ia ser muito maneiro, cara. É verdade. A gente, fa a gente fala zoando porque VR Troopers é zoado. É, eu falo assim que é uma parola e tal. É, é bem ruim. Mas é aquele ruim que... é, é Guilty pleasure. A gente, é ruim, mas eu gosto de ver. É, <risos> mas hoje em dia, se fosse trabalhado com o mesmo cuidado que Power Ranger tá sendo... Daria uma série fantástica, cara. Não, isso eu concordo pra com você... Você plenamente. Pois é, e seguindo essa linha que a Rádio tá fazendo de pegar coisas antigas pra adaptar, imagina eles pegarem todos os Metal Hero, todos os. Essa galera que nem essa banda tá mexendo mais, e adaptar pra séries novas dela. A gente já tem o Skyfire aí, viu, cara, em
0: Super Indistível? Aí. Tá vendo? Eu não tô tão louco de pensar isso. Mas enfim. Oh, vamos... Só pra ilustrar mais a sua linha de raciocínio louca... Louca é, com razão. Em Go Busters, na versão <risos> japonesa de Beast Morphers, nós temos o Gavan aparecendo. Exato. Será que a gente vai ter o Gavan adaptado em Beast Morphers? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Porque assim, é, com a Hasbro, eu acho que as possibilidades são infinitas agora. É, sim, sim. Eu, eu não consigo imaginar o que vem pela frente, de verdade. É a primeira vez assim, que eu não consigo enxergar nada, mas eu tô animado porque pode <risos> aparecer.
2: Temporada favorita aí da era Saban. Então, mas aí, vamos lá, eu vou ter que fazer dobrado. Eu não consigo desassociar turbo de espaço. Porque pra mim, a minha temporada
0: favorita é turbo-espaço. Porque elas são uma coisa só, cara. Então você fica com tu-passo, tu Espaço, tu, tu passo, né? Tu-passo, é exatamente. Tu passo. E a sua temporada favorita dessa era, Ana? Né? Diga aí pra, pra gente, da era Saban. Com calma.
1: É. Espaço.
0: Por que Espaço? Eu
1: acho que Espaço foi uma temporada assim, que me fisgou a atenção. Pela... Justamente pela história. Eu gosto muito da vilã. Eu acho que aquele plot com o espectro negro é muito interessante. É... Ele traz assim, um algo mais pra temporada que não é aquela coisinha ali na Terra com um vilãozinho atacando. Não tem assim um vilão. É, maligno por trás e que é muito forte e muitas pessoas no espaço inteiro conhecem, e fora que espaço tem esse lance de sair, né, da Terra e, enfim, ter essa possibilidade que eu acho que até poderia ter sido um pouco mais explorada, mas eu entendo por questões de orçamento, eu acho que eles até fizeram muito na época. Mas, enfim, eu acho que espaço também abre precedentes para outras coisas, entendeu? Em Power Rangers, nos quadrinhos, e em séries futuras, por exemplo, se eles realmente adaptarem que o ranger dá pra aproveitar muita coisa do que foi construído em espaço e expandir.
2: Eu vejo muito assim, Power Rangers até Turbo é ficção científica, pura e simples, né? Com o espaço, ela vira Space Opera, cara. A gente tem, a gente tem cenas em espaço do tipo, a, o Andros vai pro, pro bar, que é, aquele, é um planeta que parece um velho oeste, e aí tem a galera lá que tá bebendo, tipo tem uma Star Wars Cantina na parada, sabe? É muito legal isso. Tipo, o lance do... É, esse dilema do tipo, ah, é a... Ela é irmã do cara, mas ela é vilã, mas ela não lembra. E aí, a quest toda não vira salvar o universo. Vira salvar ela, né, cara?
0: Agora, a, mi a minha temporada é complicado, é, Eu amo muito Força do Tempo. É, Sim. Gosto ah, muito de Força do Tempo. Amo Resgate. É, mas eu acho que a temporada que eu mais gostei é, dessa era que era uma temporada que eu não gostava quando eu era criança, é Galáxia Perdida. É, porque Galáxia Perdida, ela, ela pega tudo de espaço e amplia. Ela é mais audaciosa. Você de fato tem Galáxia Perdida, é, os Rangers explorando outros planetas, outros lugares. Você tem aquela sensação de que nós estamos perdidos no espaço e qualquer coisa pode acontecer. E realmente acontece, né? E sem contar que é uma temporada que ela é dividida em dois momentos, né? Você tem a parte do arco com o, o Scorpius e tem a saga de Traquina. Então é como se Sim. tivesse duas temporadas em uma só. Eu digo duas não, três. Você tem Scorpius Traquina e A Galáxia Perdida, que é com o Capitão Mutini. Então, é. É, é uma temporada que ela tem três momentos e ela é bem sombria em alguns momentos. Sim, é... Galáxia Perdida a gente tem morte, né? Pela primeira é, vez. Tem morte. É, você tem um episódio que você tem um, tipo um predador meio alien, que eles precisam ir em uma nave para fazer uma missão de resgate. Aquele episódio é muito, muito legal. É... E sem contar que eles tiveram um orçamento maior... É, fizeram a Terra Venture, né, que é uma, uma estação Prometeia? espacial gigantesca, é, que é Prometeia, né, Prometeia. E... Cara, é, eu adoro Galáxia Perdida, é, se eu pudesse rever qualquer hora, eu iria rever, mas não desmereço nenhuma das outras que eu falei, porque todas essas, espaço, Galáxia Perdida, Resgate, Força do Tempo... Elas são, para mim, pilares é, dentro da franquia.
2: É, eu acho que a Era Saban é engraçado quando a gente pega os pontos altos e baixos. assim. De verdade, eu não consigo ver ponto baixo na Era Saban. Eu vejo pontos mais altos e pontos menos altos. Mas, por exemplo, toda temporada eu consigo tirar alguma coisa muito boa. Por exemplo, Resgate ele tem o lance de ter um, um Ranger
0: completamente novo. Eu acho isso muito Sim, maneiro. É o Titânio. E Resgate, cara, é fã de Resgate, é uma temporada super macabra, velho. É, eu é o reass... diabo. É, <risos> eu tava reassistindo quando, quando a gente assistiu fez aquele vídeo do diabólico, é, tinham passagens ali sinistras. Por exemplo, o, o rei do Titânio, ele só tá vivo porque o, o pai dele fez um pacto Vendeu com o diabólico. É. É, então, assim, eram, eram temas que... É, eu não sei se iam conseguir ser abordados hoje em dia. É, é o tipo passar. de... É o tipo de temporada que você tinha que
2: ver quando a avó não tava na casa, né? Porque se, se eu tava assistindo com a minha avó na cozinha, bicho, é, dá, ia dar algum problema lá em casa. Porque ela ia ver ah, o diabólico isso, diabólico aquilo. Ah, vendeu a alma pra isso, vendeu. Bom, dava ruim, era tipo o Mr. Satan, cara.
1: Não, essa foi a temporada que literalmente demonizou o Power Rangers. Porque eu tenho certeza que esse boato surgiu, <risos> que Power Ranger era do demônio, que era do diabo. Foi com essa temporada, porque assim, é explícito, eles são literalmente demônios, então se fala em demônio é demorada inteira, tem pacto com demônio no começo da temporada. Então assim gente, eu até entendo as vozinhas, as tias e as mamães que ficaram um pouco preocupadas <risos> com suas crianças assistindo. Mas eu acho que as próprias crianças tiveram maturidade ou a inocência pra relevar.
2: Tem a Viper. Cara, eu gosto da Viper. Adoro a Viper. Só que a Viper, ela não tem a atriz, cara. Ela não tem expressão alguma, vocês repararam? <risos> mas eu gosto da...
1: É porque todos os outros demônios são fantasias e a cara não mexe. Ela tava tentando mimicar a mesma coisa, <risos> é? sempre não... a mesma cara.
2: <risos> não, mas é verdade, cara, porque parece que ela não tá afim de fazer. Tipo assim... Ou oh, vai lá, tem que trabalhar. Ah, cacete, tá bom. Ah, Power Ranger, mexe eu,
1: a espada, acabou. Eu sempre achei ela uma vilã meio blazer, assim. Tipo é? assim. Não, eu não achava isso da atriz. Eu achava que a personagem <risos> dela era tipo assim, pô, eu não tô entendendo nada. né? Um vai, não. <risos> eu tava ela lá no tinha inferno um, de boa. Um carrinho, tá ligado? Um carrinho é. de bate-bate.
2: Antes da gente partir pra nossa nossa finalização pro nosso real final aqui do podcast essa semana, eu, eu vou jogar uma coisa que vem na minha cabeça agora, só para poder, eu gosto de fazer esse exercício de criatividade toda semana com vocês dois aqui. A gente tá falando aí que a, a Hasbro ela teve essa coragem de poder, por exemplo, a gente tá vendo aí que ela pegou Go Buster e vai adaptar para para Bismorphus que ninguém estava esperando, né, porque é uma temporada mais antiga, que já tinha passado a data. Eu vou jogar aqui uma pergunta para vocês dois. Se vocês trabalhassem na na Hasbro, e chegasse pra vocês e falasse assim Escolha qualquer temporada de Super Sentai Que não foi adaptada Pra transformar na próxima temporada Depois de Beast Morphers Qual vocês pegariam?
1: Eu já estou pronta E tipo, eu dei um empurrão em Rafa aqui Pra ele sair da frente do microfone Porque eu tenho uma resposta na ponta da língua Que é Toquidia Eu oh. acho que seria perfeito Justifique eu sua sei. resposta Eu sei que não tem a cultura de trem Nos Estados Unidos Eles poderiam transformar em metrô Sei lá eu acho que dá pra trabalhar. Eu acho que se eles fizeram umas temporadas com temáticas muito mais bizarras. Muito mais japonesas. Funcionarem. Né? É. Eu acho que eles conseguem fazer. Acho que eles fizeram samurais ocidentais funcionarem Exato. e ninguém falar absolutamente nada sobre isso. Bem, eu acho que. trens é algo assim que dá pra trabalhar super. Pra mim, o que me ganhou nessa temporada. Imagination. Foi, nem foi isso. Nem foi isso, porque isso foi muito roubado de oso. Mas assim, é, pra mim foi essa questão da mudança de cores. Aquilo ali, pra mim, sabe, me captou a atenção e eu acho que seria muito legal trazer isso pra Power Rangers.
0: A minha também está na ponta da língua, Fred. Pode ficar Por favor. tranquilo, que é Kill Ranger. Ah, Nós sim. precisamos voltar ao espaço imediatamente. Nós tivemos ameaças espaciais que vieram para a Terra, mas está na hora de, dos Power Rangers voltarem a explorar o desconhecido e encontrar novos planetas, novas raças e novas aventuras. Inclusive, tem, já
2: vi rolando teorias aí, seguindo da fala que o TJ tem ali em Dimensões de Perigo, que ele já tinha enfrentado o Draven. Já vi gente falando que, tipo, vocês já imaginaram se a versão ocidental de Kill Ranger... É tipo um espaço 2 e um deles é o TJ?
0: Nossa, caramba,
2: é to... assim. Imagina tão todo mundo bom. de espaço, todo mundo de espaço, mais o Justin,
0: todos mais velhos e com a roupagem de Kyuranger. Ia ser ótimo, ia ser ótimo. É outra maneira da Hasbro conseguir cativar o pessoal. Hasbro, estamos com você.
1: É isso, e tem tanto Ranger que eles poderiam pegar, tipo, a equipe principal, botar novos, e pegar a equipe que é, tipo, cores secundárias e jogar espaço.
2: Nossa, isso ia ser muito maneiro. Isso ia ser muito maneiro, cara. Dá pra, dá pra viajar demais, cara. Eu pegaria, assim, indo já pra uma mão completamente oposta... Não oposta, mas assim, vocês falam de temporadas recentes de Super Sentai, mas eu iria pra uma mais atrás ainda. E aí eu deixaria a Hasbro jogar em universo expandido. Não precisa ser na série de TV. Eu queria ver uma versão ocidental de Liveman, que eu acho o Liveman oh. legal demais, cara. Você foi, foi bem
0: atrás, né? Eu pensei que você ia falar Jetman, uma coisa assim, mas você falou não, Liveman.
2: Não, eu, eu, eu gosto muito de Liveman, cara. Eu acho, assim, dos Sentais é um dos meus favoritos e eu acho o design das roupas legais. Eu acho a história maneira e, tipo, vendo o que eles fizeram com Power Rangers Super Sonic, eu queria ver uma mensal de uma equipe completamente nova, Feita em cima de live, cara.
0: O universo expandido tá aí para provar que a gente pode trabalhar essas equipes é, de forma concisa e com boas histórias, é né? principalmente. E
2: com toda essa nossa confabulação e, e, e todas essas coisas que a gente falou, essas análises que fizemos hoje, encerramos mais essa edição do centro de comando. Aí aquele momento que vocês na casa de vocês vocês fazem, ah, a gente também faz aqui do outro lado porque Gravar esses episódios é sempre muito legal. Soltar eles para vocês é mais legal ainda. Então fiquem calmos. Semana que vem a gente está aí de novo. Mas é óbvio que a gente vai levantar a bola para vocês cortarem. A gente sempre tem que fazer esse bate-volta. A gente fala informação para vocês, vocês devolvem para a gente. E para isso, claro, que vocês precisam do e-mail de sempre
0: para enviar para a gente. Como você faz isso, Rafa? Então, galera, para mandar mensagens para a gente, vai no megapowerbrasil gmail.com, coloca no assunto podcast. Vocês já estão fazendo isso direitinho continue aí nessa linha porque tá perfeito e se seu e-mail não foi lido hoje não fica preocupado porque ele não foi lido no programa mas ele foi lido aqui pela gente e quem sabe ele não pinta em outra edição né Fred sim com certeza e
2: claro para você poder acompanhar aqui o centro de comando sem ter problema sem se perder porque tem que assinar nos feeds e como você faz isso Ana
1: então gente. Assina nosso feed no RSS, segue a gente no Spotify e no iTunes, você pode deixar comentário, né Rafa, lá, e também pode ficar ligado em quando a gente vai lançar, claro que é toda segunda-feira, mas você já fica ali tunado no que vai sair nessas plataformas, você escolhe a sua da sua preferência e fica ligado.
2: Exatamente, e lembrando que aí Se você faz uso do Spotify, que é essa plataforma que a gente gosta tanto Você pode compartilhar O centro de comando O seu compartilhamento, ele é as, tal qual O Ranger Dourado de Zé, cara Ele vale ouro então não Sim. deixe, não deixe de compartilhar esse episódio para um amigo seu que está voltando para o fano talvez agora. No próprio Stories do Instagram pode compartilhar o Spotify, Fred. Não faltam meios de você compartilhar o nosso podcast por aí, emanando essa, essa frequência maravilhosa desse nosso programa semanal para o universo todo.
0: E é isso, gente. Nos vemos na próxima segunda-feira com mais um programa mó fenomenal aqui com o Power Trio. É, quero agradecer a todos que gastaram um tempinho para escutar um tostão das nossas vozes aqui no centro de comando. <risos> e é isso, nos vemos no próximo programa e que o poder o proteja. Quais são... Espera, só Espera, Se isso não for por eu vou ficar chateado, né? Fred pera, comendo, jantando durante o centro de comando, né? Um, dois, três e... Pera aí, o <risos> que é isso aqui? <risos>
2: <risos> o melhor claquete depois. do planeta, né?
1: É, eu sinto que é meio que uma, é uma continuação ainda é, de espaço, é só... né? Existe uma conexão... Peraí. Aí. Pera aí. <risos> Meu pai tá morrendo aqui. Vixe. Saúde. <risos> Meu pai espirra muito alto, Não. parece que tá tendo um troço. <risos>